0: texto, el presidente aprovechó pues, para lanzarse contra uno, uno de los ministros.
1: Dice un ministro con los libros de
0: texto que por cierto aprovecho para informar y agradecer a todas las autoridades a maestros a padres de familia porque se entregaron los libros están en las escuelas ya
1: distribuyéndose los libros en 30 estados. Solo dos
0: eh, no eh, eh, entregaron libros. Dos estados, Chihuahua y Coahuila. Porque la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien eh, asociado con potentados. A las nueve con un minuto, el corte informativo.
2: Informativo. Noticias cada hora. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Idalia se intensificó a huracán categoría 3 frente a las costas de Florida, Estados Unidos presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y se espera que este miércoles toque tierra. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Idalia puede ser un huracán extremadamente peligroso por sus marejadas ciclónicas. Le comento que Florida se encuentra en estado de emergencia. Aquí en México, el monzón Mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste mexicano, incluida la península de Baja California. Para el Valle de México se esperan lluvias aisladas. En contraste, continuará el ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. En casas de cambio ubicadas en la terminal aérea de la Ciudad de México, el dólar se cotiza en promedio a la compra en 16 pesos con 19 centavos y a la venta hasta en 21 pesos con 7 centavos. Fue detenido un hombre de nacionalidad británica, identificado como Morris N., quien el pasado 18 de agosto, al interior de un departamento de la colonia Extremadura Insurgentes de la Alcaldía Benito Juárez, provocó la muerte a golpes de su pareja sentimental. La Fiscalía Capitalina informó que la detención se logró en Cuernavaca, Morelos. Voz Alejandra Martínez Delgado
4: Pesos enviáticos 14,185.
1: Para nosotros no resultará válido, el si
2: En vivo, informativo Oriente Capital, lo que quieres oír.
1: las nueve de la mañana con cuatro minutos nueve cuatro iniciamos la segunda hora del informativo aquí en orientecapital.com primero que nada agradecer pues lo más valioso de este espacio informativo que usted nos acompañe ya sea a través de iHeartRadio, Radios de México, estamos en Facebook Live para que interactúe con nosotros completamente en vivo también en esta nueva red social, bueno, nuevo nombre es la misma es el Twitter, nada más con una X. También ahí puede platicar con nosotros completamente en vivo, interactuar, eh, participar en la denuncia ciudadana. Estamos a sus órdenes. Estamos también en nuestra multiplataforma digital orientecapital.com y puede descargar nuestro podcast donde quiera, cuando quiera. Puede escucharlo con quien quiera. Lo único que tiene que hacer es entrar a su plataforma favorita. Estamos en eh, Spotify, Apple Music, Amazon Music y en otras 10. Eh, plataformas distintas, la de su preferencia, ahí está Oriente Capital con este informativo. Y bueno, eh, antes de, de pasar a cualquier otra cosa, eh, antes de que nos platiques qué, qué está pasando ahora, qué está pasando en el Metro Mario, pues nada más recordarles que a las nueve y media vamos a platicar con Francisco Vergara, quien es director de Politeísta eh, Comunicación Política y de Voxpol que es una eh, consultora iberoamericana. Eh, son consultores políticos iberoamericanos y vamos a platicar precisamente de lo que está ocurriendo con las elecciones en México, pues todas estas fichas que se están moviendo, todo eso y mucho más en el informativo para que no se lo pierda esta mañana. Y, y Mario, ¿qué, ¿qué está pasando en el Metro?
0: Ray, pues esta mañana, como todos los días, hay problemas, dicen, bueno, dice la gente del Metro, que se trata, por ejemplo, en la línea 3... Pues mucha coincidencia Están recuperando Celulares que se cayeron A las vías Por distracción de algunos usuarios Hay serios problemas En la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad Y es que tuvieron que hacer Al menos dos cortes de energía Y parar el servicio por algunos minutos Para recuperar teléfonos celulares Que eh, Pues tiraron eh, Usuarios Por ejemplo descuido, de acuerdo con el reporte del metro, los cortes de energía y maniobras en la línea 3 para retirar estos estos equipos celulares fueron en las estaciones Centro Médico, una de las más saturadas por ser el cruce con la línea 9 y también en la estación Deportivo 18 de marzo. Ahí están las imágenes que que han comenzado a circular en esta mañana, hace unos minutos publicó la cuenta Metro Ciudad de México, en donde pues, es una captura ¿no? de del, lo que capturó justamente la cámara de seguridad. Dice el metro que el avance entre los trenes es de 7 minutos. 7 minutos es la espera que reconoce el metro hay que hay que tener para poder abordar uno o, pues alguno de los convoys. pero... Pues dicen los usuarios que tienen otros datos y que la situación que se presenta en esta mañana es diferente. Mucha paciencia. No solo es en la línea 3, no solo es en la línea 9. Ya sabemos, la línea A también con serios problemas. Y bueno, hay que, hay que tomarlo en cuenta. Por cierto, eh, considere, si usted va a ir a la zona centro de la capital mexicana... Que la mañana de este miércoles 30 de agosto, la estación Zócalo de la línea 2, eh, pues fue cerrada. Dicen hasta nuevo aviso. Lo informó el sistema de transporte colectivo a través de su cuenta de X, antes Twitter, como dice Ray. Y eh, pues recomendó tomar previsiones, inciso, si usted va ahí a la, a la zona centro pues considere ¿no? que está cerrada la estación. Por cierto, que en esta administración federal pues fue cerrado uno de los accesos prácticamente de manera permanente. ¿no? Uno de estos que funcionaba sin mayor problema para los usuarios, pues fue cerrado, ha permanecido cerrado. Pero aún así, como tal, la estación Zócalo, pues permanece cerrada hasta nuevo aviso para que lo tomen en cuenta son las nueve con ocho minutos. Continuamos en esta segunda hora de información a través, a través de Oriente Capital. Ya comienza
2: la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
1: Las nueve con ocho minutos. Así es. Continuamos con la información y pues esta es muy triste, muy, muy triste. Hay terror en Chiapas. Enfrentamientos entre grupos criminales dejaron seis muertos. La Fiscalía indaga. Eh, es precisamente la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, pues informó que abrió una carpeta de investigación luego de que la mañana de, del martes 29 de agosto un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales dejara al menos seis personas muertas en la zona cerrata de Chiapas, colindante con Guatemala. Eh, de acuerdo con los reportes de medios locales, los hechos sucedieron en el tramo de la carretera que conecta a los municipios de frontera Comalapa y Amatenango, cuando integrantes de una célula delictiva emboscó a un grupo rival que se trasladaba a bordo de una camioneta de carga y dos motocicletas. Los cuerpos de los seis hombres quedaron tirados alrededor del vehículo, otro en el interior de la caja de carga y uno más entre los matorrales. La camioneta presentaba decenas de impactos de bala. Sin embargo, habitantes de los municipios de Chico Chico Muselo y Siltepec denunciaron que los enfrentamientos se desataron desde la noche del lunes. Eh, pues nosotros le tendremos y le mantendremos informado, recuerde ingresar a orientecapital.com, daremos seguimiento a esta nota, porque bueno, pues desgraciadamente la violencia no para en nuestro país, aquí está otra, no sé, dirá el, el, el presidente, si no dice que esto es un, eh, un hecho, eh, un propagandístico, va a decir, pues, ah, es que es entre grupos criminales, o sea, no pasa nada.
2: Síguenos, Síguenos en redes, en redes sociales. sociales, arroba Oriente, oriente capital. capital, arroba Rayacosta y
0: arroba, arroba Mario Ramos MX. Vamos ahora con información de nuestros corresponsales a las 9 de la mañana con 11 Minutos en la capital de la República Mexicana, A mí, de la Luz. Buenos días, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te informo que autodefensas del municipio de Cuautitlán Iscali, Estado de México, detuvieron a un presunto extorsionador de origen colombiano. La detención de este presunto delincuente se realizó en la avenida Huehuetoca, en la colonia Cofradía de San Miguel. Según los reportes oficiales, un taxista fue amenazado con un cuchillo por el agresor, quien le solicitó la cantidad de mil pesos en moneda nacional a cambio de no asesinarlo. La víctima avisó a las autodefensas, que a su vez reportaron este ilícito a los elementos de Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes lo detuvieron a la agresor en la avenida del lago. Te comento que de acuerdo a medios locales, las colonias con mayor delincuencia son La Quebrada, Hacienda del Parque, Infonavit Norte, Centro Urbano, Jardines de la Hacienda y Santa María Las Torres. Para Oriente Capital, informó Ami de la Flor.
1: Son las nueve de la mañana con once minutos. Pues estamos de callejeros, estamos ahora con nuestros corresponsales. Y acerca de esta gran polémica de los libros de texto ahora en el Estado de México, vamos a escucharte, Berenice Moreno. ¿Qué pasa con los libros de texto? Buenos días.
6: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. En el Estado de México, los libros de texto gratuito siempre sí se entregarán y, de hecho, ya se están repartiendo en las escuelas porque la suspensión provisional otorgada por el juez federal hace unos días solo aplica para 27 menores, en su mayoría de planteles privados, pero no detiene la entrega general. Durante una entrevista, el secretario de Educación Gerardo Monroy explicó que quienes promovieron amparo fueron padres de familia en 10 escuelas particulares incorporadas al CELEM y 3 incorporadas al Estado, así como en otras 4 públicas. Detalló que sigue la entrega de libros y hasta el momento llevan cerca de un 68% de reparto a los planteles y desde el lunes 28 de agosto se empezaron a entregar a las y los alumnos aclaró que el amparo no detiene la entrega general al resto de las y los alumnos. Por ello, añadió, las y los docentes podrán trabajar con el material que se les está entregando. Gerardo Monroy señaló que terminarán de entregar el 100% de los libros cuando la Secretaría de Educación Pública se los envíe, pues solo les faltan los de secundaria. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
0: Gracias Berenice, pues ahí está el revés que dice mi mamá que siempre no. Vamos ahora contigo, Victoria Flores, hasta el municipio de Chimalhuacán. Buenos días, te escuchamos.
5: Buen día, Ray Mario. Auditorio de Oriente Capital. Les comento, los datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio del 2023 revelan que en el país se cometieron 500 feminicidios, de ellos, 55 ocurrieron en el Estado de México. Estos datos revelan que el municipio mexiquense con mayor incidencia en feminicidios... En Chimalhuacán, se cometieron cinco delitos... ...ubicándose en el noveno de una lista nacional de 100 municipios... ...asimismo, de los 100 municipios que aparecen en el estado de mayor incidencia delictiva de junio... ...14 son mexiquenses, cuatro más que en mayo... ...cabe señalar que aunque el Secretariado Ejecutivo de Seguridad... ...refiere que de enero a julio se cometieron 55 feminicidios en 100 municipios del país... ...cabe destacar que en el Estado de México, en 14 municipios se concentraron 40 delitos... En Chimalhuacán se cometieron cinco. De los 14 municipios, nueve cuentan con alerta contra violencia de género por violencia feminicida. En primer lugar Toluca, en segundo lugar Chimalhuacán, después Chalco, Ecatepec, Cuautitlán, Izcali, Ixtapaluca, Nezahualcoyot, Tlanepantla y Tultitlán. Informó para Briente Capital Victoria Flores.
1: Las nueve con catorce minutos y antes de la primera pausa de esta segunda hora aquí en el informativo, pues esto eh, cabe perfectamente en esta frase de se lo dijimos, se lo dijimos, señor presidente. La construcción del Tren Maya, una de las obras insignia, mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sigue causando problemas en el sureste del país. Lo hemos dicho infinidad de veces, aunque nos diga que somos conservadores y que to toda la perorata. Lo que pasa es que la tarde-noche de ayer martes, un tráiler que transportaba maquinaria destinada a, a los trabajos del tramo 7 de, del tren Maya, se impactó contra el puente de Nicolás Bravo, ubicado en la carretera federal 186 en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con las imágenes que, se, que vimos en redes sociales, la unidad llevaba como carga una retroexcavadora, también conocida como mano de chango, Ya ahora sí que a nivel huaracha sí se le conoce, pero al momento de pasar debajo del puente, peatonal El conductor aparentemente no calculó correctamente la altura del brazo de la máquina, lo que resultó en un fuerte choque con la estructura y su posterior derrumbe total. Eh, afortunadamente no hubo eh, personas lesionadas, solo daños materiales, pero bueno, los daños directos e indirectos, Mario. ¿Por qué dijimos? Se lo dijimos, señor presidente, porque estamos en México, no estamos en Dinamarca, no estamos en Holanda, pues con todo respeto para, para, para los choferes, yo no podría manejar un camión de esos con la habilidad que ellos tienen pero sabemos que este tipo de cosas ocurren, tienen ocurriendo prácticamente toda la historia moderna de México. ¿Cuántos, ¿Cuántos de estos acontecimientos no ocurren en la Ciudad de México? Los choferes saben, no puedes pasar por aquí, no cabe, hay una altura determinada, pum. Y en la Ciudad de México, Paz, ahí se atoran en los, en los puentes, ¿no? Porque como lo hacen de madrugada, dicen, nadie vio, nadie supo, pero pues no le calculan bien. Entonces, así las cosas con eh, las mega obras del presidente. Tenemos una pausa, no se vaya, son las nueve con 16 Regresamos con información del Estado de México y de la Ciudad de México.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
0: ¿Cuánto aguanta tu camioneta, pa?
1: Cinco perritos, tus juguetes, tus primos, tus compañeros de clase, una...
0: La calidad se nota. Mitsubishi L200, con tasa desde 8.9% o con mensualidades desde 4,899 pesos, más 0% de comisión por apertura.
4: Válido hasta el 31 de agosto de 2023. Consulta términos y
0: condiciones en mitsubishi -motors Mitsubishi Motors. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
7: Valor te presenta Anastasia, el musical de Broadway. Estreno 3 de agosto, Teatro Telcel. Venta anticipada para tarjetamientos. 100 sin IVA para meses sin intereses, sujeto a disponibilidad.
1: Al principio era divertido, ahora es una necesidad.
5: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México
4: 800-561-3368
5: Mayores informes en el grupo de tu comunidad Suscríbete
2: a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día Informativo Oriente Capital
4: Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone, Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
2: Mario Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy. Primeras planas en informativo oriental. Demandan a México por deuda de Azteca El Universal PRI busca evitar elección del frente en urnas Teme injerencia del gobierno Milenio La oposición hierve al faro Tunde Adante y Alito Alborota al PRI Excelencia PRI es primero, Alito, no me presionan, paredes La, la jornada Urbieron Calderón y Peña, privatización silenciosa del ISTE Es noticia, es noticia hoy, hoy. Pri lista puñalada para Beatriz Paredes. El economista. Ajustan a la baja el PIB del segundo trimestre. Registró crecimiento de 3.56% anual. El financiero. financiero. Disminuye la pobreza
1: laboral a su mínimo de 11 años.
2: Primeras planas en Informativo Oriental.
1: Son las nueve veinte minutos, las nueve con veinte. Está usted escuchando el informativo aquí en OrienteCapital.com. Le recuerdo que estamos en vivo a través de Radios de México, iHeartRadio, OrienteCapital.com y también, por supuesto, puede descargarnos vía Spotify, Apple Music, Amazon Music y más de 10 plataformas, porque ahí estamos en eh, eh, completamente disponibles para usted. Y bueno, vamos a presentarle ahora la información de lo que está ocurriendo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Fíjese que tras una orden de CATEO localizaron un inmueble dedicado presuntamente a la fabricación de drogas. No hay detenidos. La Fiscalía de Justicia del Estado de México dio a conocer que fue desmantelado un laboratorio clandestino dedicado presuntamente a la fabricación de diversos artículos a base de psicotrópicos conocidos como cannabis sativa. Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Gladiola de la colonia de Las Margaritas eh, eh, y de acuerdo con las investigaciones, este, este sitio era utilizado para la comisión de hechos delictivos relacionados con la venta de droga tras la orden de cateo personal de... De la Fiscalía y policías estatales incursionaron en la vivienda en donde fueron hallados costales, recipientes y bolsas con hierba verde con las características no del perejil, no del cilantro, sino de la marihuana. También fueron encontrados diversos artefactos para la destilación de la droga conocida como marihuana y utensilios para la fabricación de productos derivados de cannabis eh, y otras sustancias, además de una báscula. Por supuesto, el sitio, fue, el sitio fue asegurado con sellos en las puertas de acceso mientras continúan las investigaciones.
2: Oriente Capital.
1: un rato le dábamos esta esta nota en el resumen cuando iniciamos eh, cuando iniciábamos la información aquí en el informativo yo así de reojo al que ver que Mario se le derramó una lagrimita la verdad no bien no porque yo, yo estaba viendo el, el, el la pantalla y entonces es que anunciaron ley seca 15 y 16 de septiembre en, en varias alcaldías de la Ciudad de México ¿Lo de cada la, año? <ríe> sí claro, además en este ambiente y con el informe del presidente y con que vienen las los eh, la, candidatos presidenciales me parece, eh, además, con este crimen de, eh, con este alto índice de criminalidad y de violencia, me parece que es una buena medida, ¿no? Por lo pronto, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México comunicó que los próximos 15 y 16 de septiembre habrá ley seca en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, aunque eso no voy a pedir que en Tlalpan pues consigan sus sus bebidas fuertes. Siento que eso la ayuda, Rosa, Mario. por ejemplo. Sí, claro, claro. Eso va a ayudar, claro, claro que va a ayudar, pero pues la gente se las ingenia, honestamente hablando, para pues mantenerse alegres en las Bien fiestas. Hidratados. <ríe> aunque, bueno, es, es cierto, aunque dicen que el alcohol deshidrata, es una, es una cuestión que dicen luego los doctores que aunque estás tomando el líquido, el alcohol te deshidrata a nivel sanguíneo. Pero bueno, ese es otro tema que me han platicado los doctores. La cosa es que el horario en que se va a suspender la venta de bebidas alcohólicas será de las 0 horas del 15 de septiembre hasta las 24 del 16 en los establecimientos mercantiles de esta alcaldía, los puntos de venta de bebidas alcohólicos que deberán someterse a la ley seca son establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tienda de autoservicio, tiendas departamentales, y otros establecimientos mercantiles eh, de impacto vecinal como pues bueno, clubs, cartinas, eh, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, eh, y estos, esta nueva modalidad que descubrimos en el Estado de México, vulcanizadoras que de día, antros de noche, Está, va a estar prohibida eh, la venta de bebidas alcohólicas, y bueno Mario, por lo que vimos en Monterrey, cómo golpearon a dos, eh, a dos enfermeros, eh, eh, dos, dos este, empleados de, de salud, privadas que estaban alrededor del estadio de, de, de Monterrey cuando fue el partido de fin de semana, Van, han pasado 48 horas, no han sido atrapados aunque ya fueron identificados los cuatro barbajanes que pues incurrieron en estos actos delictivos y pues bueno, esta es una de las razones por las cuales se hace esta veda de licor y, y pues para que para que lo tenga usted presente son las nueve veinticinco minutos
2: Informativo Al la...
1: Bueno, pues continuamos con más información. Esto para que tenga usted mucho cuidado, porque bueno, atraparon a, a, a estos dos bribones, a Esmeralda y Kevin, y le voy a platicar por qué los atraparon. Pero para que usted se cuide cuando vaya al aeropuerto o lo que queda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, detuvieron a estos dos por homicidio de un extranjero que cambió dinero en el aeropuerto. Entonces, eh, pues bueno, es, es terrible, es una tragedia. Esmeralda y Kevin fueron detenidos por su probable intervención en los hechos en los que fue privado de la vida Ketan Sa, extranjero de la India, que fue asesinado luego de que realizaron una transacción en una casa de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 19 de agosto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la detección... Eh, la detención se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de eh, Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cumpliendo con la orden de aprehensión en contra de los detenidos, quienes son investigados también por la Comisión del Homicidio de un Hombre de 71 Años. Por este último caso también hay una orden de aprehensión en contra de otros dos sujetos. Pues cuídese mucho, Mario, porque realmente eh, está, está complicado, está complicado el hecho de que, eh, pues en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México hay todos estos crímenes. Deja tú que te roben el dinero, te matan aparte, ¿no? La, la seguridad está eh, pues a todo lo que da, y pues ahí tenemos. Eh, lo que está ocurriendo en la ciudad de México. Tenga usted mucho cuidado y si tiene la necesidad de ir a, a, a o de hacer eh, esta transacción económica en el aeropuerto, no vaya solo, no vaya sola. Eh, es muy, muy peligroso. Obviamente las víctimas, eh, lo que hacían estos estos dos criminales era pues asediar, vigilar, a, a, a los extranjeros luego uno no se da cuenta pero están sentaditos leyendo el periódico disque dándose besitos y todo ese tipo de cosas tenga usted cuidado es lo que le, le podemos decir y pues solicitar a las autoridades que se pongan las pilas
0: sí así las cosas hay que estar muy atentos porque eh, ya se han registrado varios hechos de esta de esta naturaleza en las inmediaciones del de del aeropuerto perdón en, en la Ciudad de México, ¿no? no es un hecho aislado y pues siguen registrándose este tipo de robos. porque conocimos esta historia? Bueno, se, se atenta contra la vida de, de esta persona en pleno viaducto, a plena luz del día. Es un hecho, un hecho terrible. En más de los temas le comparto, pese a las acciones para contribuir a la cultura de la previsión, para no heredar problemas, fíjese usted, 8 de cada 10 personas mueren sin realizar un testamento. Siguen existiendo mitos, algunas creencias que inhiben la participación. Es lo que nos comentó Rosa María Montiel Bastida, quien es titular de la notaría 86 del Estado de México. Precisó que aún se cree que un testamento es solo para quienes tienen gran fortuna y pues hay temor. Al creer que hacerlo anticipa la muerte o que lo deben realizar quienes tienen alguna enfermedad. ¿no? Sin embargo, más allá de estas creencias, pues tiene tiene muchas, muchas ventajas el expresar por voluntad y de manera legal el futuro del patrimonio. Eh, la, la titular de la notaría 86 explicó que pueden ser heredados aquellos ellos. Aquellos bienes e inmuebles, joyas, así como derechos, eh, entre otras cosas, ¿no? Así es que, pues ya lo sabe, hay en particular fechas en las que se realizan estas jornadas intensivas invitando a la población a realizar su testamento. En algunos municipios del Estado de México se hace a bajo costo, hemos conocido casos en donde pues se hacen estos testamentos gratuitos. Así es que hay, que hay que tomarlo en cuenta como una opción y, como siempre se dice, no heredar problemas. A las 8 con 29 minutos vamos a un breve corte. Al regresar esta, esta entrevista de la que ya habíamos platicado hace unos minutos, pero será al volver a través del informativo Oriente Capital.
2: En vivo. Mario Ramos. Y capital lo que quieres hoy. Consulta unas condiciones y detalles completos en
7: www.santander.com.mx. No aplica en compras a veces sin intereses.
1: Flash Cash. Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el Super, Departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash.
0: ¿Antojo de chiles en Nogada? Ven a Fonda Margarita y disfruta de este tradicional platillo. De julio a septiembre tenemos para ti la temporada de chiles en nogada. Disponible en nuestra sucursal de avenida José Fortes de Domínguez número 86, la Magdalena Clickpack, Los Reyes La Paz. Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
7: Para tu regreso a clases está en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en tecnología y deportes. Laptops, tablets, tenis, ropa deportiva y mucho más en un solo lugar. Te esperamos hasta el 3 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: Citibanamex presenta los mejores eventos familiares. Mamá mía. The Illusionists. Los mejores magos del mundo. Disney Unite, Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
2: Nuestra transmisión en Facebook
1: Live. Informativo Oriente Capital. Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Escucha usted el informativo aquí en OrienteCapital.com y bueno lo prometimos al inicio del informativo. Vamos a tener una plática a propósito de las elecciones 2024. Se está configurando. Eh, pues una serie de, de movimientos muy interesantes antes de la primera gran etapa que es la elección de quiénes serán los precandidatos a la presidencia de la república y para ello tenemos el placer de platicar con Paco Vergara consultor político, director de Politeísta, Comunicación y Consultoría, además de Vox Pol, que es una consultora internacional iberoamericana que se dedica precisamente a la consultoría política eh, Paco, pues hay que decir? Has estado en, en capacitación de equipos de campaña político-electorales, has diseñado campañas digitales, has eh, estado en estos llamados cuartos de guerra, has hecho investigación electoral, eh, además, eh, pues, eh, estuviste por ahí eh, en diferentes eh, estudios de posgrado como uno eh, en la Universidad eh, Camilo José Cela. ...en Madrid, que tiene que ver precisamente con el marketing político. O sea, tenemos mucho de qué platicar y eso es como estas pláticas de café. Son las 9.33 minutos, tiempo de tomarnos un cafecito. Eh, en primer lugar, yo te preguntaría, ¿qué opinión te merece el paso que dio Alito Moreno al decir que Xochitl Galvez pues, eh, iba ganando en las encuestas... Eh, todo mundo lo leyó como que renuncie Beatriz Paredes. Beatriz Paredes hizo y dice yo respeto, sabemos que es una mujer institucionalísima. Contestó yo respeto al partido, respeto las instituciones, pero me espero a las encuestas del domingo. ¿Qué, qué, opin ¿Qué opinión te merece? ¿Qué mensaje da el presidente del PRI en, en, en esta víspera de, del domingo 3 de septiembre donde conoceremos quién será la abanderada por el Frente Amplio por México para la presidencia de la República? Uh, muchas gracias Ray, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes
4: en su programa, gracias Mario Ramos por, por permitirnos uh -huh. estar aquí, un saludo al auditorio, y bueno fíjate que hay muchas lecturas, hay, hay muchas lecturas que pudiéramos empezar a, a ver, algunas pueden configurarse desde estas teorías conspirativas, no? Uh -huh. de, de que si el presidente lanzó a sochil Galvez, de que si pasan muchas cosas, lo cierto, lo cierto es que si fue una situación así, pues le está saliendo la jugada y, y voy a explicar por qué. Mira,
1: uh -huh.
4: eh, en los acuerdos que tenía, y lo platicamos aquí, no sé si recuerdan cuando hablábamos del proceso electoral del Estado de México, eh, en los acuerdos que tenía el Frente es que eh, el PRI encabezaba el Estado de México y mm -hmm. que eh, el PAN iba a decidir la candidatura para el 2024. Cierto, entonces es eso? Sí, y entonces en ese momento se visualizaba que quien podía encabezar era o, o Santiago Krill o Ricardo Anaya, que, que lo podían en algún momento regresar y, y lanzar a la, a la candidatura. Uh -huh. Y entonces se, se, se dieron una serie de, de, de cuestiones, de pláticas, eh, de, de varias cosas salieron demasiados precandidatos y entonces ahí lo que pasó fue que de pronto se visualizaban puros hombres para la contienda cierto y entonces el competir un hombre contra una mujer como se vislumbraba eh, en la cargada que ya había hacia, hacia Claudia Sheinbaum pues necesitaba existir una mujer en la contienda para que le diera equidad o le diera equilibrio al, al, al proceso, ¿no? Y entonces el presidente en algún momento empieza a hablar, a decir que Xochitl Galvez podía ser ahí la representante de, la, de los conservadores y no sé qué tanto, uh -huh. y entonces Xochitl sin tener eh, siquiera eh, le pasó por la mente alzar la mano para ser precandidata la suben a la contienda da una sorpresa y entonces hoy en las encuestas se vuelve como esa figura, eh, como esa figura que enfrenta al presidente, como esa figura que, que le habla de tú al presidente, que le rompió el esquema al presidente y que mucha gente se empieza a identificar con ella. ¿Qué va a pasar, ¿Qué va a pasar ahora? Pues por lo que se ve a menos que suceda algo extraordinario, pero por lo que se ve, por parte de Morena, Claudia Sheinbaum va, puede ser la, la candidata y por el lado del frente, por lo menos ya hay dos mujeres que puntean o que quedaron como finalistas en la, en la selección. ¿no? Eh, y yo creo que, que para el frente lo mejor que le puede pasar pues, es que sea esta... Sochil Galvez la, la candidata. Entonces eso equilibraría la contienda, eso provocaría que fuera una contienda incluso hasta un poco cerrada y eso legitimaría, voy a decirlo con todas sus palabras, eso legitimaría
1: la imposición del presidente hacia una candidata, ¿no? Increíble. Entonces, a ver, aquí tenemos este primer escenario, es, es muy interesante. Luego, yo lo he comentado aquí en Oriente Capital, es increíble que el presidente haya puesto a las dos corcholatas eh, de manera directa o indirecta, pero es así como lo, lo señalas. Ahora, ¿qué opinión te merece entonces esta, 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 será confrontación de chocolate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, lo que estamos, lo que estamos viviendo esta supuesta eh, rivalidad? No, que además desestimaron Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y, y Mario Delgado desestimaron las acusaciones de acarreo. Pero, pero Paco, vimos camiones y camiones y camiones, gorritas, camisetitas, lonchecitos, lista de asistencia. Eso fue acarreo. Y además, no fueron asambleas informativas. Entiendo que por la parte legal, pues los abogados protegen, asesoran, dicen, no le digan mitin, dile a este asamblea informativa. Ojalá que, que, que hagan algo los legisladores para que ya metan todas las palabras que deben meter y nos dejen de querer ver la cara porque no nos vieron la cara. Vimos acarreos con Adán Augusto en el cierre de... Bueno, en todo, toda la campaña, pero eh, en los cierres vimos acarreos de, de los tres. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando Durazo, que está haciendo una campaña tototota por Sonora, que no creo que le vaya a pegar, pero está haciendo su, su ruidito, no sabemos para qué. ¿Qué, qué opinión te merece esta, esta disputa dentro de Morena? ¿Y qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Que pues no creemos que le gane a Claudia Sheinbaum. <risa> Mira, eh, voy a tratar de
4: de ejemplificar o de hacer un símil para nuestros amigos de Oriente Capital, me van a entender. Cuando, cuando tú echas la cascarita en el barrio, eh, pues siempre hay un jugador este, estrellita, ¿no? Y, sí, todo sí. Mundo, y todo mundo quiere a ese jugador estrellita. Pero de pronto llega el riquillo del pueblo, el niño que, que tiene un poquito más de, de, de economía y es el dueño del balón, cabrón. Okay, y entonces... Okay. Y entonces a fuerza el papá lo mete a la contienda porque, porque necesita que, que juegue, necesita que brille y además él paga los uniformes, ¿no? Claro, claro. Y el barrio de enfrente necesita la estrellita y le dicen, vente, vente, te invitamos, vente, juega aquí con nosotros, nosotros te damos todo. Y él dice, no, yo aquí aguanto, yo aquí aguanto. Lo banquean, no lo dejan jugar, eh... Eh, ponen otros peores que a él a jugar y entonces cuando quiso irse al otro equipo le dijeron ya, ya estamos completos eh. ya okay. eh, hubo un momento en el que te hablamos te dijimos que te vinieras no nos pelaste ya, ya pasó tu tiempo y entonces la niña la dueña del balón pues ella sigue marcando la tendencia es la dueña del balón y para donde se vaya ella lleva el balón entonces eh, eh, qué creo Marcelo Ebrard tuvo un momento muy importante a la mitad de esta larguísima, larguísima, eh, proceso, este larguísimo proceso interno que, que vivió Morena de casi dos meses. Eh, yo creo que en el primer mes, si Marcelo Ebrard, con la popularidad que estaba levantando, hubiera determinado irse, o sea, y te lo digo también, o se los digo, Mario, al auditorio, antes de, de que Xochitl subiera la, a la palestra, porque Xochitl tiene 15, 20 días. ¿eh? O sea, en el primer mes, eh, Marcelo Ebrard pudo haber ido, pudo haber generado una revolución muy fuerte. Los partidos como MC y, y el Frente se hubieran, eh, hubieran sido factor de, de unidad pero no lo hizo, lo pensó, dijo que se la jugaba hasta el final, eh, sabía lo que se enfrentaba, no era nuevo, sabía que le iban a echar el caballo encima y, y hoy pues no le queda más que, pues, más que aguantar. Y yo lo que creo es que no le va a dar, aunque ahorita quisiera hacer una rebelión, pues ya no le va a dar el mismo impacto que le pudo haber dado hace un mes.
0: Eh, Francisco, justamente esto último que nos compartes. Adelante, Mario. Y, 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 y la, la pregunta, Francisco, en, en este tema, con sí. lo, lo que tiene que ver con Marcelo, es ¿y qué va a hacer? ¿No? Porque el escenario, pues se ve claro, ¿no? Hay una tendencia, la mayoría de las encuestas le da una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum. Pero hemos visto ahí a Marcelo dar la batalla. No se va a conformar con el gobierno de la Ciudad de México, con la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer ahora Marcelo en esta etapa?
4: Fíjate que eso es, eso es interesante, porque mira, precisamente ayer, eh, mi querido Mario y, y Ray, estaba yo eh, estaba impartiendo una clase sobre marketing político y veíamos... La, los cuatro niveles bueno, varios manejan tres pero hay cuatro niveles en el marketing que tienes que cubrir el primero es tu ideología política, para decirlo y no lo entiendan claro los, los radioescuchas la primera es tu ideología política la segunda es tu comunicación política la tercera es tu publicidad política y la última parte son tus bases y entonces esto que le llaman 4T, que finalmente esto es lo que están ahí eh, y ojalá y no se convierta en un 4T, pero en la 4T lo están vendiendo como un producto político que, que, que el presidente todos los días, todos los días en la comunicación, ahí la tiene, ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces la gente se convenció tanto que finalmente al que digan o... Oh, en la cargada que hay, pues ellos van a definir, irse a, a con la que va a representar los trabajos de defensa de la cuarta transformación. O sea, están defendiendo todo un proyecto, ¿sabes? Un proyecto que todos los días el presidente lo remacha en sus mañaneras. Un producto que todos los días sale en la publicidad del gobierno, sale en la publicidad del partido, sale en la publicidad de los ayuntamientos, sale en la publicidad de los gobernadores. Estamos bombardeados con la publicidad de, los, de, de todos los candidatos y que finalmente han generado un consenso o un, más bien una base sólida que difícilmente se va a mover a otro lado. ¿Qué quiero decir okay. con eso? contestando a lo que me preguntaba Mario si Marcelo se va en este momento, se va solo por eso insisto, Marcelo sí, ya, ya una... para, ¿ya ¿para qué? Exacto, Marcelo tuvo la oportunidad hace un mes de poderse llevar una muy buena parte de ese proyecto hoy la gente va a cerrar filas con el que quede y probablemente yo lo, lo dije ayer comentaba con algunos co colegas también lo que va a pasar es que Morena se puede quebrar o desquebrajar en el momento de la designación de candidatos locales. Cuando nombren al candidato a presidente municipal, cuando nombren al candidato a diputado local, cuando nombren al candidato a senador y que digan, oye, pero pues si estuvimos en la campaña de la que ganó, sí, pues, pero hoy las condiciones son otras. Hoy le tenemos que dar jugada a todos los actores políticos, ¿no? Y entonces ahí va a ser otro nuevo escenario. Entonces, ¿qué pasa hoy? Creo que si hay una ruptura de Marcelo Ebrard, eh, difícilmente difícilmente se va a llevar un sector grande de Morena. Eh. Un
1: capital político. Sí. Pero viene siendo el gran perdedor, ¿no? Porque él, él le cedió. Yo, yo recuerdo que, que, vamos a decir, eh, lo que se comentaba en el PRD en aquel tiempo, es que le tocaba a Marcelo y Marcelo se la cedió al jefe y debe ser espantoso, no feo, espantoso para Marcelo, pues que el jefe no le está premiando esa lealtad, sino que finalmente se está haciendo y cumpliendo su capricho tanto con la oposición como con con su propia candidata que desde que le levantó la mano dijo es Claudia y pues eh, se descubrieron estos audios que publicó el portal Latinos en el cual pues eh, el grupo Texcoco apoya a, a, a Claudia Sheinbaum de manera ilegal. Lo hicieron en horas de trabajo. Se supone que había piso parejo y Texcoco pues se manifestó o aquí se manifestó que no había piso parejo. Ahí están los audios, ¿no?
4: No, y lo vimos en muchas ciudades, eh, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados volcados en horas hábiles haciendo haciendo actos de proselitismo, ¿no? Sí.
0: Francisco, sí, esto, sí. esto que comentabas es muy interesante lo que veremos en, a nivel local, porque en 2018 lo que ocurrió con todas estas presidencias y diputaciones federales, locales, que logró eh, llevarse Morena fue por este efecto López Obrador. ¿Este efecto se va a repetir el próximo año? ¿Cuál es el escenario que tú, que tú ves?
4: Fíjate que ese, ese tema es muy interesante, Mira. Nada más te pongo un ejemplo. En el estado de Guerrero, en el 2006, de, de nueve diputaciones federales, el PRD ganó nueve de En el 2012, de nueve diputaciones federales, el PRD ganó nueve. En el 2018, de nueve diputaciones federales, eh, Morena ganó ocho. ¿Qué te quiero decir? Que el fenómeno López Obrador está constante. ¿Qué pasó en las elecciones intermedias federales? El PRD perdió. Eh, en el 2006, en el 2009 perdió la mitad de las nueve, en el 2015 perdió la mitad de las nueve y, y así sucesivamente, ¿no? En el 21, eh, en el 21 Morena ganó nuevamente la mayoría. Y entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que ya no está López Obrador en la boleta, esa es la parte importante que, que, que yo te podría decir la novedad, lo que puede quedar todavía en el aire es que no va López Obrador en la boleta, pero creo que él está obligado, y creo que así va a pasar, a ser el coordinador de campaña. Y entonces aquí viene algo interesante por lo que planteaba Raya Costa. ¿Qué pasó, qué pasó, jefe? ¿Por qué no, por qué no yo otra vez y yo ¿no? y yo? ¿y, y qué ¿Y pasó, yo? Sí, sí, exacto. Claro. Y entonces aquí me acordé ahorita de otra anécdota, perdón, porque me encanta contar las anécdotas, pero para para que nuestro público nos entienda, dicen que un día había dos, dos eh, grandes operadores políticos que uno era muy leal y otro era muy efectivo. Y entonces al leal siempre andaba cargándole la maleta al jefe, siempre andaba ahí detrás de él y diciéndole, sí jefe, lo que usted diga, eh, los cocodrilos vuelan, sí, poquito vuelan, pero vuelan poquito, ¿no? Y el, y el efectivo, eh, ese andaba por allá, eh, apagando fuegos, haciendo el gobierno, trabajando duro por allá. Y entonces a la hora de la definición, resulta que el candidato fue el leal y no el efectivo. Y le dijeron, <risa> no, oiga, jefe, pero pues cómo si aquel, si aquel trae el pulso, aquel trae, está en todos lados. Tra... Sí, pero a la hora de registrarlo no estaba, andaba por allá de entretenidos. <risa> sí, y, entonces, claro. y, y entonces finalmente pues vas a confiar en el más leal, en el que, va, en el que te va a permitir, en el que vas a permitir que sigas influyendo, ¿no? Y entonces aquí el tema, lo interesante que habría que revisar, Mario, es ¿seguirá López Obrador definiendo? ¿Seguirá López Obrador incidiendo? Porque si nos damos cuenta, y ahí sí se los puedo decir con conocimiento de causa en varias de las eh, de los estudios de opinión, encuestas que he realizado, me gusta siempre poner una pregunta que dice, y si no fuera... López Obrador en Morena votarías por otro partido donde estuviera López Obrador y el casi el 100% de la gente dice que sí. O sea, es la figura, figura, es la figura, es la de López figura de la figura. Es la figura y entonces yo creo que López Obrador va a jugar un papel sumamente importante en, la, en el triunfo de, de Morena, de quien fuera el candidato.
1: Wow, no pues, eh, yo, te, yo te quiero dejar algo de tarea, Francisco. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en en, en esta charla. Eh, de verdad, pues eh, aprendimos muchísimas cosas. Creo que eh, se empieza a calentar y, eh, el ambiente electoral y te estaremos eh, te estaremos llamando para, para charlar porque vienen los tiempos emocionantes, Es falta mucho tiempo, pero pues empezará esta campaña que durará como unos eh, seis meses honestamente hablando, te llevamos ya un año de campaña desde que López Obrador destapó sus corcholatas eh, y me gustaría preguntarte para, para aquella ocasión, el fenómeno López Obrador, cómo una persona puede estar tan bien calificada cuando su gobierno ha sido tan malo, y eso lo dicen las mismas encuestas, o sea yo no entiendo cómo la gente lo desconecta, eso es lo, lo que a mí me intriga, incluso eh, como estudioso del marketing político, me intriga cómo es que la gente, lo he dicho aquí en el informativo, ¿por qué la gente no lo, no lo desconecta? no? O sea, y hemos dicho miles de ejemplos, como el caso de la, la salud de Dinamarca, no no hay tal, y la gente sigue diciendo que él, que él lo hizo bien. ¿Cómo si, si te dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y eso no es lo que está ocurriendo, etcétera? ¿no? Entonces, eh, Francisco Mario, si tienes alguna pregunta final, adelante.
0: Pues eh, simplemente agradecerte, Francisco, por esta oportunidad. Ya hemos conversado. Eh, recuerdo bien con el proceso del Estado de México, que fue además certa, eh, acertado, ¿no? Tu, tu análisis. ¿Sí? El escenario. Desgraciadamente.
1: Verdad... <risa> sí, híjole. <risa>
0: Ray, yo creo que cuando escuchamos a Francisco, eh, a más de uno, pues como que. Híjole. Nos brincó, nos sí, brincó. Nos, nos llamó la atención, ¿no? Porque sí se veía como un escenario, pues más o menos que algunos llegamos a pensar se podría dar en la entidad mexiquense, diferente al que ocurrió. Pero Francisco acertó con, con ese análisis y bueno, pues hoy ya vemos cómo se, se preparan las cosas. Estamos Frank, prácticamente un año de que se dé la elección de 2024 y de aquí a, a entonces pasarán muchas cosas y seguramente te estaremos buscando para, para platicar, por supuesto, de toda, toda esta información pues, electoral y con tu acertado, muy muy acertado análisis.
4: No, pues les agradezco mucho Ray y Mario, muchas gracias a la auditorio de Oriente Capital y pues aquí estaré las veces que me inviten, muchas gracias y se va a poner interesante este asunto
0: por supuesto pues eh, vamos, vamos a un corte es muy breve, es el último, regresaremos al cierre al cierre del informativo las 9 con 54 en vivo Mario Ramos
2: y Raya Costa en Oriente, en Oriente Capital. Capital lo que quieres hoy.
0: El combustible oficial de la Selección Nacional de México.
6: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord. Y con las mejores condiciones del mercado. Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos
2: real. Escuchas Oriente Capital.
5: En lo que quieres oír. adivinar. ¿Vas a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando y ahorren pro futuro para nuestro futuro. Créeme, sí se puede.
4: Es tiempo de creer en tu futuro, pro futuro, y pensiones.
7: ¿Llevamos todo?
1: Sí, casa de campaña, asador, hielera, sillas... La calidad mesa. se nota.
0: Mitsubishi Expander 2023, con tasa desde 9.9% o con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura.
4: Válido hasta el 31 de agosto de 2023. Consulta términos y condiciones en MitsubishiBiomotor.mx Mitsubishi Motors.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital,
7: al aire.
0: Las nueve de la mañana con 57 minutos antes de despedirnos del informativo. Este tema, pues que sin duda, sin duda interesa y preocupa, es la escasez de vivienda para trabajadores, en particular los que cotizan en el Infonavit, que ya sabemos, tenemos un problema serio con la eh, informalidad, ¿no? Y todas estas personas que no gozan de prestaciones, que no tienen acceso al Infonavit. Y bueno. En el caso de los que sí tienen, de los que cotizan, hay una escasez de vivienda por la falta de autorización de licencias por parte de las autoridades cuyos rezagos van y alcanzan casi los 12 años. Es lo que dice Jorge Díaz Galindo, oficial mayor de la CTM. Como consecuencia de que en el Estado de México se tienen 12 años de esta sequía para autorizar licencias de desarrollos habitacionales, por parte de las autoridades estatales y también de las municipales, existe una escasez de vivienda. Es un asunto serio y que no solo se trata de que se autoricen. ¿eh? Aquí en el municipio de La Paz tenemos un caso muy particular en donde autorizaron, así, de manera express, casi casi el, el desarrollo de una unidad habitacional, que a la larga ha traído grandes problemas y hoy por hoy ni el gobierno del estado ni el Infonavit se hace responsable, es un asunto que se tiene que revisar y pues veremos qué pasa en la nueva, la nueva administración, esta que está por iniciar.
2: Informativo
1: Faltan dos para las diez de la mañana y en información internacional tenemos que platicar que el huracán Idalia categoría tres impactó la costa oeste de Florida en los Estados Unidos con fuertes vientos y marejadas ciclónicas. La mañana de este miércoles el huracán Idalia impactó en Florida en una comunidad que se conoce como Big Bend con D, no como el Big Bend, el reloj de Inglaterra, Big Bend. Con vientos estimados de 125 millas por hora, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Este huracán, categoría 3, pues va a traer con él daños catastróficos en el área donde llega, incluyendo la destrucción de edificios, árboles caídos o arrancados de raíz, al igual que apagones y cortes de agua que pueden prolongarse por semanas o meses. Se espera para el día de hoy, para, para hoy miércoles, que las intensas lluvias en el occidente de Cuba y en el litoral de Florida eh, sobre el Golfo de México, pues azoten estas estas eh, ciudades, estos eh, estas comunidades y estas precipitaciones, pues también pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Es realmente preocupante lo que está pasando. Este huracán impactó más rápido, Mario, que el huracán Hillary y pues bueno así las cosas, muchas gracias Mario Ramos Raya Costa y todo el equipo del informativo los invita a que nos acompañe al corte y después a la música de Orientecapital.com. nosotros a mañana eh, los esperamos en punto de las ocho
7: El gobierno federal informó que el rescate del ISTE contempla la construcción de seis unidades médicas, entre ellas un hospital general y tres hospitales regionales de alta especialidad. Además, invirtió 5 mil millones de pesos en la compra de 41,993 equipos. La Fiscalía General de Morelos informó que fue localizado con vida José Armando Adame Alemán, reportado como desaparecido el pasado sábado 26 de agosto, quien es el hijo del exgobernador del Estado, Marco Antonio Adame Castillo. Durante el segundo trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto Nacional creció 0.8% en comparación con el trimestre anterior, según las cifras reportadas por el Inegi este martes. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, fue vinculado a un segundo proceso penal en su contra por el delito de peculado agravado en relación a un desfalco de 120 millones de pesos cometidos entre 2014 y 2015. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que este es el momento decisivo para evacuar ante la llegada del huracán Italia, que está previsto toque tierra este miércoles 30 de agosto en la costa norte del estado. Le informó Alicia Hernández Romero.